0: Вот. Там уже все да? Там уже можно дальше
1: а, В общем, у меня это после этого было И я тут начал думать по поводу кофе Уже какой-то у нас уровень есть Как я тогда понимал, я ушел Блин, в компании еще до сих пор 3 человека В компании 3 или 4 человека Да, у нас на тот момент еще было 3 или 4 Вы еще 4. до сих пор в Отрадном а, Мы в этот момент уже переезжаем вот сюда Потому mm. что в Отрадном мы первый раз горели а, От паровода. Понимаешь? Мы что-то там не почистили, даже не знали, что чистить, потому что Макс мне сказал, что его еще чистить надо. Но я там почитал книжки, вроде чистить надо. Там, оказывается, какая-то сбоку фигня есть, который там уже год как надо было прочистить, я не чистил, сгорел. Вот, у нас, я уже тогда у меня сработал такая в голове хоп, щелчок, что тебе говорил, нельзя барабан открывать. Нельзя барабан открывать. Ну, в общем, все благополучно. Мы тогда оттуда переехали вот в это сюда помещение тут прям только начало, где мы сейчас находимся на Бауманской. И я уже понимаю, что вот кофе более-менее уровень, да, то есть тут уже только практика тебе поможет, и твой подход к этому всему. Нужно как-то кофе продавать еще больше, потому что мы тогда недостаточно, что-то полтона или тонну продавали.
0: То есть вы были такие маленькие. Да,
1: абсолютно. И мы сделали небольшой ребрендинг с этими же Я подумал, почему неплохо же продается, давайте сделаем ребрендинг. Сделали ребрендинг, нам дорисовали все это в цвете, и мы начали продаваться еще лучше, вот, но до сих пор нас в кофемолку не все покупали, а если кто-то покупал, только те собственники, которым мы давали этот кофе, они видели, что этот кофе реально продается нормально, почему в кофемолку ребят? На названии еще до сих пор было «Брю», да? Да, mm-hmm. «Брю», вот. А, мы жарим этот кофе, продолжаем, наращиваем объемы. Тут у нас приходят нам запросы, ну, мы тут уже более-менее все сделали, вентиляцию тогда, ну, насколько это понимали и знали, а, из разного ритейла. Нас заметили, потому что как, а как это заметили? произошло, сейчас Слушай, расскажу, да, мне кажется да. просто, ну, да. во-первых, мы тогда а, подписку ввели, ну, то есть была подписка, и мы сделали, почему бы не сделать подписку, она у нас не популярна, помню, там 10 или 15 всего подписчиков. А интернет-магазин
0: месяц. запускали как-то или?
1: Да, но мы изначально какой-то интернет-магазин сделали, который, знаешь, у нас был интернет-магазин, производство, все, чтобы просто знали о нас, ну, А-а-а. и могли, если что, кофе наш купить. Но не делали упор. Там, да вот нет, конечно. Мы даже не знали, как мне когда говорили, там вот рефакты продают 10 или 15 тонн. Говорили, что 10-15 тонн? 10-15 пачек. 10-15 тонн? Нереально, думаю, вот. <къем> я, я говорю, ну а сколько они на это денег? Я, на США агентство считал, они говорят, ну 3-4 миллиона в месяц надо на рекламу, чтобы там продавать на 10-15. Я говорю, ну нет, это не наш пока вариант, точно. Вот. Mm-hmm. Он говорит, ну это еще не факт, что сработает, типа надо 3-4-5 месяцев, чтобы там накопить. В какие 3-4-5 месяцев? Мне ну, Вот завтра, а? вот я говорю, у меня заработают 10 миллионов, я вам отдам. Там, все, даже все. Говорит, нет, этот, чувак так не работает. И мы сделали ребрендинг, вот, мы еще больше учились, ребята, которые, ну, мы кого-то искали, ребята с продаж, вот, у нас появилась Олеся, э, эта девочка, которая пришла в Хуан, управляющую ее взяли, вот. В Хуан? Да-да-да-да, я с ней же взаимодействовал, ага. и она все больше и больше поглублялась, и период, и она тоже начала с нами плотно общаться очень, э, и интересоваться, мы ходили на камень, и все, что я уже знал, я ей все рассказывал, ну, и вообще я всем старался рассказывать, что я узнавал, и... Э, она тоже захотела сдать это все, я говорю, улезть, но это очень сложно. Украинец. Да, да, да. И вот представляешь, первый человек без опыта. Вот смотри, Она сдать была из HR-агентства большого, ага. и ее взяли управляющим, потому что собственник был с ней знаком. Ну, как бы она хорошая, типа, управление была, но там не работала в HR. И вот она только в плане, после того, как мы первый раз собеседовать с ней провели, я там даже помогал, она попробовала первую свою чашку кофе, и ровно через год она стала сертифицированным специалистом. Грейдинг. Почему? Потому что она каждый день приезжала ко мне какие-то обучения. Мы каждый день с ней пили кофе. Я говорю, вот Леся, вот это там лимонное, это цитрусовое. Ага. Мы там покупали какой-то разный кофе, мы добавляли кислоты, мы пробовали разную воду. Ну, то есть этот человек полностью, который был настолько погружен, интересный. И вот она первая мне кажется, человек, который там за год... А, причем она не просто сдала, она так сдала, что Глория была очень поражена этим, и они очень хорошо с Глорией до сих пор общаются. И она ее там часто что-то спрашивает. Ага. Они когда видятся на чемпионатах, на типа Леся и так далее. Вот. И в тот момент Я уже, мы чуть подрасти Там около тонны начинаю продавать и еще одного парня тоже склонно взял взял Так получилось <свеч> Они все сами тягнулись, понимаешь <свеч> а, а это компания, которая больше всех была как-то с нами взаимосвязана Хотя они продавали очень простой кофе там, Варили из-за своей там себестоимости И <свеч> продаж. И парень Бористо другой Он тоже Я его взял, он начал какой-то кофе жарить Я ему какие-то основы начал рассказывать Который сам тогда уже знал и он тоже через год или через полтора пошел, горе и тоже сдавал. то есть, Но он не в первый раз, а со второго сдал, ага. Саша Но, тем не менее, тоже. Вот. Но это знаешь, никогда я не говорил, что вам надо стать или сделать. Просто они. они сами да, просто это же, как бы ты же начинаешь развиваться, и у всех разный путь в кофе, и кто-то уже как бы, понимает, что ему это не надо, ну, например, да, он это А это люди, они как бы довольно молодые в этой индустрии, и они куда-то тянутся. И тому, к чему им тянуться, им нужна как бы практическая визуализация этого всего, потому что как бы непонятно, куда-то идти. Ну, Некоторые да, идут да, на да, чемпионаты, да. а у некоторых нету... Есть, а... Должен быть какой-то Да-да-да, да, подходы к чемпионату идти? или там публичное выступление, они вот к чему-то другому. Вот им такое экспертное направление было. И он говорит: я тоже хочу. Я говорю, ну давай я тебе помогу, вот как лезть, то же самое. Он говорит, да, вообще отлично было бы и так далее, там подобное. То есть
0: вы растете, вы набираете персонал, у <свят> вас появляются Q-грейдеры, <свят> вас замечает ритейл. это очень интересно, потому что вы же, по-моему, <свят> ну, может быть, даже одни из первых, кто попал, а, из таких мелких <свят> да, марчек, кто попал я, в я думаю,
1: как мы попали туда, нас просто ну, заметили с упаковками, я думаю, с этими. Ага. А у нас еще такой был прецедент: там в э, азбуке вкуса продавался чай. Похоже, очень с нашей визуализации. А мы-то это из Швеции все да, принесли, ну, как-то как я понимал. Mm-hmm. И я не знаю, откуда идти, ребята сделали. И мы в Азбуке появились в, плюс-минус в один и тот же момент, Это чай. Мне кажется, это стечение обстоятельств тогда было, потому что кто-то из, там, либо закупщиков, или еще кто-то покупал наш кофе, или где-то видел на подписке, или где-то в кофейне встретил. И в этот момент появился и чай, и кофе такой же. Они нам написали письмо, и мы прислали pues образцы. Они сами вам написали? Да, да, да. А, мы там, естественно, сделали такой образ, вот, отправили им кофе. А, и они говорят, ок, вот, первый заказ у нас сделали. У нас уже там мы посмотрели наши штрих-коды. Ну, в принципе, mm-hmm. ничего сложного там. Какой-то. Но для нас тогда уже казалось, это не Попросили там проект, вентиляции, еще что-то. Тут, думаю, блин, сертификацию, контроль качества uh-huh. отдать там на лабораторные испытания. Думаю, ну это вообще езжи. Вот, мы все это сделали, они сделали первый заказ, мы им отгрузили кофе, и у них какая-то брачность пошла. Слушай, это, получается, был 2018, (связыч) правильно? Да, 2018, там, может, начало 2019, ну, по-моему, 2018 год и они так периодически до сих пор у нас покупают кофе, потому что он покупается импульсно, вот, мы там уже какие-то первые понятия, теперь взаимодействие с ритейлом еще тогда знали, потому что у каждого ритейла свои правила, как мы потом узнали, вот, мы ни с кем до сих пор там не взаимодействовали, но разбирались, у кого-то разрешен мерчендайзинг, у них нет, кто-то там, для многих азбука, это витрина там своего, ну, как бы представления, как это должно быть правильно, вот, и все это время мы работаем над тем, чтобы мы уже прошли курсы, тут приезжал Мансак, на такой чувак, да, я у него проходил какие-то обучения, и после этого всего проводил еще обучение Димы, И так получилось, что вот на компании Stream Coffee, которая появилась, и она организовала с Димой обучение, и он говорит, мне нужно удобное место, типа, вот, может быть, ребята, я знаю, они там, у них шестер, а им нужно был маленький рост, и Stream мне написал, Лена говорит, можно у тебя проведем? Я говорю, да, конечно, можно. И Дима привел тут обучение, он говорит, ну, там какое-то обучение довольно большую сумму, мне кажется, стоило, но я не, точно не знаю. Ага. И он говорит, ну, раз вы у вас, можете бесплатно как бы послушать. И... Знаешь, вот до этого дня у меня было в голове вот все, что я знал, там, и кугрейнинг, понимаешь, было, я уже все эти курсы СК прошел, и я там еще учился, и это я как-то интуитивно всегда делал, то есть мне надо больше там в кофе тело или еще что-то, я там жарю так вот, но какой-то вот, знаешь, системы, как в энциклопедии у меня не было до того момента, пока Дима вот этот трехдневный курс не провел, я его очень уважаю, и вообще очень, почему у меня такое как бы к нему впечатление сложилось, у Димы есть очень крутая структурированная подход к обжарке, который он поделился. Чем-то поделился, может быть, чем-то нет, я не знаю. Mm-hmm. Но вот этот фундамент, который он заложил, вот эти вс- все, что у меня вокруг плавало, было в голове, я такой, хоп, это сюда, это сюда, это фундамент, тут, тут. И на следующий день я сел, открыл вот это все, что я писал все эти г- годы, это как-то структурировал, сложил как кирпичики, и у меня вообще сложилось тогда какое-то понимание картин мира, которое я меняю вот это, будет а-га. вот это четко уже, без какого-либо я попробую в конце и так далее. И я думаю... А у него еще, знаешь, такой подход, он не говорит тебе о том, что типа вот это дело будет так. Он а-га. говорит: вот я делаю это, давайте попробуем вместе. И они все-таки реально, да, кислотность другая Он говорит, да, вот этот параметр, он за это отвечает. Тут там теруара больше, тут карамелизация. Mm-hmm. И мне это все сложилось. И еще, не более того, не просто он мне сказал это, а я еще сам до этого дошел, потому что он как бы дал какие-то инструменты к этому. Ну, после этого прошло какое-то время. Я что-то свое добавил в это, что-то изменил, что мне показалось не так, а по-другому. Но тем не менее, вот. Всю эту картину именно его обучением не сказать. То сказали, есть, вот. это тоже
0: был такой
1: э, щелчок да, или пощечик. Ключевой, я думаю, до сих пор ключевой. То есть вот два, может, ваша ждав, с одной стороны, ну, Дим, продай, с другой человек. Да, 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 да. И с тех пор это где-то года полтора, наверное, назад было, или год назад, ну, полтора, наверное, уже. У меня уже есть какое-то четкое представление о том, что если я хочу вот это, надо вот так делать. То есть, у меня уже есть подход, и ребят, которые вот мы сейчас обучаем, набираем то мы рассказываем свой подход. Сейчас, смотри, сейчас
0: компания Ростинг Брю. Это 6 кьюгрейдеров, как ты сказал? Ну, 4. 4, 4, 4. Будет 6. Да. Будет 6. Да. Обладатель премии обжарщиков. Вот у нас новый года но. да? Потом <laughs> серебряный призер чемпионата по обжарке, да, у вас. Почти сейчас расскажу до этого. Работает. И ребрендинг был год назад. Да. Давай.
1: Про ребрендинг. Да,
0: Ну я так понимаю, мы уже подошли к нему да? Да, да, да. То есть были мы вот эти классные все, пачки да, с, э, лицами с лицами фермеров да. ну, Мы собирали
1: как классно. Для нас они в какой-то момент были классные Для кого-то классные, для кого-то не классные Но мы уже тогда понимали, что вот классные Кофейни или еще то они нас не покупают Ввиду и в том числе этой упаковки И она мне самому не до конца Возможно в чем-то нравилась, не в плане Внешнего облика, а в плане того, что Я всегда думал, что это не совсем та аудитория Которую я хотел продавать кофе То есть прикольно, можно импульсно купить, разве тот ли это продукт, который вот мы все это знание накопили, грубо говоря, там уже все это знаем, ага. и это отождествляется в упаковке. Ну и мы думаем, надо сделать ребрендинг, пере- пере- переименовать вот это все или как-то там сделать. А, мы сделали, я помню, у стрима читал курс, мы сделали перед этим, почему я до сих пор помню это количество, потому что я считал, презентация была 76 вариантов визуального образа упаковки. 76 за сами полгода. Сделали. Ну, мы фрилансеры ну, да, куда-то уже обращались, м-м. мы уже там поняли, что это... И каждый раз было прикольно, но не то. Ну, то есть, это вроде бы интересно, мы же тогда знали, что надо тестировать, кому-то отдавать, и они говорят, ну, да, прикольно, если вы mm-hmm. там хотите в этом. Кому-то очень раз, кому-то... типа фу. И мы уже там что-то начали зарабатывать, я думаю, ну, уже кофе у нас классный, как я считаю, оценить можно уже, а все это как-то не свизуализировано. Думаю, надо обратиться к профессионалам. Я захожу в Яндекс, ищу эти компании, которые супер-супер-супер. Вот, выбираю список из 30, отправляю всем запрос. 10 мне из них отвечают. У 5 из них мне очень работа нравится. С тремя мы из них встречаемся. И одни мы думаем, ну ладно, рискнем. Это mm-hmm. ребята брендинговое агентство. Они еще нам так красиво КП расписали. Они не просто нам вот это сделают, а еще вот это, вот это, вот это. И это, наверное, один из преломных моментов э, был правильных, который ну, в профессиональном подходе, когда мы обратились. И это брендинговое агентство, оно приехало на собеседование, они ребята из Томска. Они не просто приехали на собеседование. Мы начали это все делать, они не анализировали рынок, они проанализировали всех российских производителей, все кофейни, всех мировых. Они рассегментировали их по классам, кейсам. И Точнее, прям про каждый вам расписали. Да, про абсолютно. То есть, да. у урокицы была уже, ну, у них классная упаковка была, он говорит, это упаковка, которая цитируется именно с аудиторией. Там, как это было, аудитория. Авто, э, портрет этой аудитории, то есть ага. он там, дизайнер, столько это ему лет, он так торгует, такой у него средний доход, он так часто а ходит кофе. А ты не кофей, помнишь, не что тогда... был там или... Ну вот, я вот про это а, рассказывал да. дизайнер, там, это, он, ага. ему там 26 лет, у него доход средневысшего, он каждый день приходит а, за черным кофе или капучино, я уже не помню, ага. вот он такой, такой-то, вот такая-то аудитория, вот эта направленность здесь. А, в общем, эта история длилась полгода. Они нам сделали разные бест тесты мы там АБЦ, да, мы это отправляли а, в Краснодар и знали, что в Краснодаре кофе очень, ну там, визуально очень там крафт заходит. А на Дальнем Востоке, когда крафтом показываешь, они говорят, что то в обанкротились, что ли, mm-hmm. Ну то есть а, мы а, уже прям в разные регионы. Да, это, но это называется... не мы, это а они это сделали. А, то, они... то есть они визуальные такие образы составляли, ряды и так далее. Там говорит, люди тыкали, что нравится, что не нравится. И вроде бы все красиво было, я помню, они разделили ну, всю эту аудиторию на три кейса, первый кейс был э, экспертный, то есть мы уже хотели экспертизу какую-то подсказать, и туда зашли как раз там всякие э, сова, еще кто-то как компания, второй э, кейс был социальный. И если в первом экспертном надо показать какие-то оценки, там, понимание и так далее, то в социальном надо было рассказать... Вот а, это...
0: экспертный — это именно вот до дизайна, да? Да,
1: Понять? да, да, да mm-hmm. кейс, вот путь, который мы выбирали. Второй путь был, значит, это был социальный, где а, показывается путь там, от раска до чашки, через фермера, через работу, станции и так далее. Ты и... не помнишь, что там ходил в социальный? Социальный, в черный ходил. А, да, черный? Да, там Самый яркий представитель, вот они яркий представитель в России, яркий представитель а, из мира выбирали, ну, вот описывали это все. Очень интересно было, это огромный отчеты были прикольные. Слушай, круто, круто. Я вообще тогда не понимал еще, куда мы даже, понимаешь, вошли. Ну, куда мы. И третий это был такой... Я не помню, как это назывался, но суть такая, что это был очень крутой кофе. Показать свой крутой кофе для... И как для профессионала, так и для любителя То есть мы этот кейс обозвали Guide to кофе Coffee, путеводитель ага. И в итоге мы его и выбрали Почему? Потому что нам тогда было классно и важно Чтобы и бариста, который за стойкой Не всегда же всегда понимают, что сварить И даже профессионал, беря пачку Он понимал, что это классный кофе Я его должен вот так сварить, и тогда он будет крутой Вот. И мы сделали вот этот третий вариант Выбрали Пост-по- очень много было работ, и вот в этом во всем дизайн, это только, знаешь, там, они дизайн нам сделали за пять дней. Uh-huh. А вот это все полгода длились вот эти аналитические работы, они считали нам объем рынка по... Почему мы именно этот выбрали? Потому что они эксперты посчитали, там, вот у вас есть там, тысяча человек в стране, они у вас купят. Uh-huh. И это вот ваш рынок. Делайте упаковку туда, и вы будете эти вещи продаваться, ну, условно, если продукт хороший. Вот есть социальный, он там чуть пошире, его еще будут вот эти вот эти, еще экологи и эти, кому uh-huh. интересно. А и вот есть такой канал, у него огромный, ну как я тебя вообще рынок, да? Да, рынок да. да, и он будет понятие и на той аудитории, которую сейчас профессионально продаюсь, и именно из-за этого исходя у нас так упаковка сейчас сделана, и более там домашняя аудитория, она может там прочитать, и у нее будет а, разный путеводитель, в чем суть заключалась в том, что путеводителя, ну сейчас я дойду, да. но они нам нарисовали, в общем, выбрали это третий путь, и они нам нарисовали а, картинку, пять картинок даже, или три, или пять, и я такой думаю, Бля, что-то нарисовали вы. Думаю, вроде так круто все начиналось, ага. но нарисовали вы какие-то там стулья, какие-то большие буквы и так далее, вообще трэш, думаю. Они говорят, мы все доработаем и так далее. И вроде их обидеть как-то не хочется, и вроде надо как-то ответить, что это что-то не то. А я им пишу, и прикинь, ребята пош... проехали. После этого, но ну, они до этого ездили, но тут они гублились, они съездили во все кофейни Томска и Новосибирска, в Тревелсы, во все кофейни, которые там были, они изучили, что такое кофе, что это, у кофе есть разные обработки, что этот кофе там из таких-то стран вот так-то, это, так-то, делается. Короче, они губились, они мне последнее письмо пишут. Говорят: вот для таких стран, так вот, я, я вообще не верю. Я говорю, откуда знаете? Говорят, ну вот мы сходили, там водное учение были ага. у Борис, там, мы на Капинки на эти все сходили. Мы уже четвертую неделю всем офисом это поощряем. Вот. Короче, они узнали все, ну, максимально то, вот за 4 недели, что у вас вообще возможно было. И я в таком шоке был. И они мне вывод какой делают. Говорят, ну вот мы кофе стоит, мы были на этом каппинге, там 20 этих чашек, они все одинаковые. Вот для меня как обывателя или как профессионал этот кофе весь черный. И до тех пор, пока я не попробую этот кофе, он для меня абсолютно одинаковый. И чтобы мне в этом кофе что-то понять, мне надо либо самому это осознать, либо чтобы мне помогли дойти до чего-то. И так появилась концепция «guide to кофе с этим лучом. То есть это абсолютно там белый мир или черный мир, в который вот этот путеводитель светит лучом и подсвечивает текстуру, разный ага, баланс ага. и так далее. И а, именно то, после вас, этого кажется, на после этого в лучах появилась разная текстура, разнонаправленность, которая отождествляет вот это направление светом в эту черную чашку, до тех пор, пока ты ее не попробуешь, ты не поймешь ничего это.
0: Ага. Так, у
1: нас с черным кофе это белые чашки, и с эспрессо кофе это черные пачки с набором с белым лучом. Там космонавт mm-hmm. подсвечивает бесконечный звезды, потому что кофе может быть одинаково выглядеть с эспрессом, но он может быть настолько многогранный по текстуре, по балансу, по весу, по всему остальному, что... Попробовав только ее и прочитав либо упаковку, либо свои какие-то внутренние знания, ты можешь понять, что это за кофе и, ну, и так далее. И, тому и до сих пор упаковка сделана так, что ее может и любитель взять, и там, посмотреть кислотность, mm-hmm. плотность, и профессионал перевернуть. И там у нас есть уже 4 человека, которые довольно объективно стараемся мы делать, отдавать еще всегда куда-то. Кофе оценивать у нас оценены все атрибуты, это там букет. Баланс, там, тело и так То далее. Вы прям полностью расписываете. Да. Мы mm-hmm. еще, более того, у нас там есть всякие установки, которые мы меняем, где моду, минерализацию, подбираем, это все. То есть мы с обратной стороны сделали инструкцию, путеводитель, как я хотел, чтобы это кофе, когда ты пьешь, ты его пил, как э, собираешь инструкцию по, в IKEA, да? То есть там супер. Простая инструкция, mm-hmm. но Да-да-да. этот шкаф нереально по-другому собрать пока. это. Вот я хотел, чтобы человек взял эту упаковку, для него этот сложный кофе, там вот у нас еще всякие ферментации и так далее, настолько же простой был, чтобы он по этому путеводителю прошел весь этот путь и понял, блин, действительно, либо наоборот что-то себе... Mm-hmm. Другой подчеркнул и так далее Там добавили всякие QR-коды, рецепты заваривания То есть максимально все, чтобы облегчить Вот этот путь, для кого-то это не надо И он этим QR-ом пользуется, а для кого-то Вот мы сейчас на интернет-магазине продаем и это единственный источник, где он может правильно, вкусно заварить И это действительно что-то получится из этого Слушай, круто Такой вот. вопрос: Сколько стоили эти ребята? Такую работу проделали? Они вот делали аналитику нам Очень много всего подключить, то есть и мерч, и стенд И так далее, нам это стоило порядка Ну там... Мы частями платили около там, 20 тысяч долларов. Вот
0: 20 так. тысяч долларов. Все деньги да. снял, наверное, с кредитной карты. Нет? Ну, тогда мы что-то уже начали зарабатывать, это уже
1: год назад было. И мы заплатили, я вот до сих пор до сих пор с ребятами общаемся, они нам помогают с чем-то. А я сейчас уже знаю, что в ритейле над другая упаковка, да, еще чем-то наверное, другая, и они настолько углубились, что, мне кажется, это так стечение обстоятельств, когда нам, ну, просто повезло в том числе.
0: Слушай, а вот вы, допустим, поменяли упаковку, да, и как азбука вкуса отреагировала? Вот
1: в азбуке да, вот сейчас как раз год проходит, или пол... ну, вот с момента переподписания контракта, когда мы поменяли, и вот на понедельник они забросили новый образ, образ визуальный, и хотят протестировать, как это будет. Вот именно Да, 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 потому что им кажется, и они делают тоже такие шаги к свежему кофе, у них там будет кто-то представлен уже. И там все в офисе, кто занимается покупкой кофе, они прекрасно знают, что кофе такой то есть. У них тем более собственное производство есть. У вас mm.
0: Слушай, а вот а, какая была реакция, допустим, у людей, у гостей? Все привыкли к лицам на пачках. Слушай, ну это шок потом, был для бац, многих. Я... Белые, знаешь, да, такие да, да. черные, очень много информации. Вообще просто, кто это? какая-то новая компания? Я помню этот пир, по-моему, 2019, да? Когда mm-hmm. у вас был mm-hmm. этот стенд новый, сейчас совершенно другой. Все-таки а, какая была реакция у людей?
1: Ну, во-первых, мы тогда уже знали, что кофе у нас Классный, ну я уже понимал объектив, у нас уже несколько человек этих экспертами были, как мне казалось, мы уже что-то знали, я уже там на чемпионат каких-то участвовал, а, я уже отождествлялся на рынке, мы знали, что мы можем круто это сделать, и я подумал, вот это то, что нам надо было, и то, что я хотел, и, и то, что показалось прекрасно себя в анализах во всех, во всех, которые мы проводили, и я думаю, кто не нужен отсеется, а mm-hmm. кто кого мы хотим завести, так, тот, тот будет с нами. Я помню, Сережа Таберка мне подошел, говорит, ты что? Ты что, не знаешь, что раз в три года надо ребрендинг делать? Это а уже второй раз. Я говорю, Серег, ну просто мы искались на рынке. Мне кажется, это то, что, как мы себя нашли. Вот это такое одежделение, оно имеет. Он говорит, а что это за лучи? Говорит, почему там зерен нет? Я говорю, ну понимаешь? И вот мы тоже с этим же ребятами прорабатывали Для человека, когда он упаковку видит первый раз И он ее сразу же прочитывает Он видит, что это кофе и так далее Он второй раз уже к этой упаковке не возвращается А до тех пор, пока в нем есть Ну это, на на мой взгляд, и ребят Есть какая-то там недосказанность Он каждый раз в этом луче Или еще в чем-то в этом путеводителе Ищет что-то новое И это заставляет каждый раз Либо дольше его смотреть Либо на этот луч продолжает смотреть На героев этих смотреть и так далее. Он говорит, ты что, без зерен совсем? Я говорю, ну да Он говорит, "Ну, вот. И после этого пира мы начали продавать фильтров в 3,8 раза больше. И вот когда, ну это я понимаю в течение пандемии, и сейчас мы продаем 60% нашего ассортимента, это фильтр кофе, mm-hmm. и 40% мы продаем Espresso. эспрессо, да. Может быть, это изменится обратно, но тем не менее И понимаешь, я проходил обучение По брю и по ростингу в основном Мы там стали за это время судьями и в брю И в ростинге, судили финалы и в брю и, я, честно говоря, и понимаешь, такое стечение В строительстве, когда я брендинговому агентство Говорю, может нам поменять какое-то название говорю, ага. Вы же ростинг и брю вы и там, и там профессионал, И у нас, знаешь, такой пазл сложился. И у нас вроде название юридическое такое изначально было. Я такой, ок, типа ростинг брю. Ростинг брю. Возможно, просто... она много не нравится, много сонорная, но она очень... Просто и очень правильно отождествляет направление компании, что мы делаем Поэтому а. тут так там сложилось закрыли
0: просто гештальт поэтому просто вопросу что было два вопроса, почему ростинг брю и да. где же пачки с лицами Вот, друзья, целая просто легенда вообще Почему почему не пачки с лицами, а почему вот такие очень познавательные Я даже сам, бывает, зачитываю, знаешь, вашим пачкам, там, описанием, оценками и это круто вот, вот так мы дошли до настоящего момента, да, да до, наверное, не очень приятного. Были, были вопросы по поводу пандемии, как пережили, как компания пережила mm. этот ну, вот У нас
1: изначально вот, даже как бы, в нашем денежном плане, у нас я же финансист, да, я вот всегда строю прогнозы, причем у нас погрозы есть не просто по, по месяцу, у нас есть по дням, по денежные потоки, мы там кредитуемся активно, разные инструменты используем. И у нас изначально было три направления. Мы хотели вот э, в ритейле, э, в ритейле, ну, может быть, не совсем классическом, а каком-то ком- облачном или вот каком-то таком сегменте попробовать, потому что мне кажется, за этим э, есть огромный рынок, потому что так или иначе. Помнишь, мы, да, там были в Америке, заходишь да, либо да, да, в супермаркет Бостоне, да. и там все локальные обжарщики да, стоят там внизу где-то что-то пылиться, да. я смотрю на этот рынок, и там каждый второй подходит, берет эту пачку, и он даже не заморачивается, что там, он там посмотрел, ага, Эфиопия, я думаю, Эфиопия тут, кидает ее, идет дальше и у них это так обыденно, как хлеб купить. Mm-hmm. Еще мы где-то были там вот в Берлин, да, когда ездили, там может быть меньшинство, но тоже я такое видел. Мне кажется, я, я могу ошибаться. Мне кажется, это просто рынок, который идет к этому так или иначе. Если большие леритеры уже начинают запросы на это отправлять и понимают, что кофе может другой, потому что это уже аудитория начала требовать. Да, в Москве в большей степени приходишь и там ничего не купишь, а уже где-то можно там там вкус виллу купить. Это же круто. Mm-hmm. Это точно шаг куда-то туда они еще мы многие на этом не научились зарабатывать, а почему? Потому что российские обжарщики, многие до сих пор не стали брендами какими-то крупными, то есть для ретейлера что нужно, чтобы этот продукт продавался. Он был классный, он продавался. Ну, и там смотрите. А мы уже крутой продукт думаем, но никто из нас не умеет работать с мерчендайзингом, с маркетингом правильно, в огромном да, обратном. Да, никто,
0: никто не умеет. Никто
1: из нас с бренда не создал. То есть мы там популярны, да, там у 10 тысяч человек вот в стране. Вот ну, своя Да, да, да. И до тех пор, пока мы не станем на стлей, ну или кем-то таким, да, я в плане понимания это людей, мы никогда не будем так же качественными. Вот мы, мне кажется, с, этих, с этого года, с прошлого и все вместе делаем эти шаги. С Артемом Тимиром постоянно по этому поводу говорим. Я думаю, что никому не удастся индивидуально это сделать. Вот если мы это все вместе объединимся, да, какие-то усилия предложим, сделаем какую-то полку или еще что-то, какие-то кейсы будем реализовать. Причем я уже понял, что в этом ритейле нельзя просто отдать пачку, она продаваться будет, даже если мы там полку формы. Круто было бы, если там проходили промо, какие-то каппинги mm-hmm. для всех, понимаешь, как то джесление, заваривание и так далее. Вот. То есть это активность промо, которая может столкнуть этот рынок действительно. И это действительно тогда огромный рынок. Но что мы так или иначе сейчас между собой все как-то толкаемся, а рынок вот этого замещения, он просто безграничен еще Ну, в России. Вот
0: ты, кстати, следил за ситуацией, то, как (кười) некоторые обжарщики вставали в в «Вкусвилл». Не предлагали ростинг-брю?
1: У нас изначально, у нас них небольшая кофейня была, нам было предложение, но это совпало в момент пандемии, и мы решили на этот период, как все кофейни закончились, сделать хорошие скидки для всех в интернет магазине Во-первых, нам самим надо было себя поддерживать, это как раз второй канал. Mm-hmm. Логичное продолжение, потому что ты спросил, а, И нам написали, говорят, ребят, все круто, вы, мы с вами там еще как-то работаем, знаем, но, м-м, блин, у вас такие цены сейчас в интернет магазине вы можете либо изменить, либо как бы, ну мы не сможем, к сожалению, вот здесь. И мы я тогда подумал, что лучше мы, наверное, более большую, широкую аудиторию не только в Москве, а по всей России возьмем и будем как-то онлайн развивать, нежели вот пожертвуем вот на несколько месяцев, потому что я тогда был почему-то уверен, что это вот на период карантина, и потом непонятно, получится, не получится, потому что все-таки это новый продукт, это очень большой период времени, а mm-hmm. это для нас важнее канал. И у нас был интернет магазин который мы супер активно начали развивать. Вот у нас рухнули продажи, как у всех, на 90% в хорику. И в этот же момент десятикратно возросли, но ну не сразу, а там сначала на 10 пачек, на 20 пачек, где больше, десятикратно воз, возрос онлайн. И мы начали какое-то время ему уделять, и ресурсы, и люди какие-то нюансы, отбивки, акции делать. Мы посмотрели, как большие онлайн-ритейлеры работают, какие-то всегда промо есть. Да ты, вот, допустим, там, сло-модуль, сфальберс, не уйдешь, там не купив что-то, да, ну, там, ага, максимально да. все сдел... Мы хотели сделать что-то подобное, чтобы это, а, просто было, то есть он кинул пачку и б, чтобы он точно с чем-то ушел. Mm-hmm. И вот у нас появились всякие кейсы, связанные с акциями, со скидками, с добивками, уже после, через месяц, вот это вся команда этим занималась. Мы поняли, что 65%, ну точнее проанализировали, посмотрели, что 65% продаж проходит с мобильных устройств. Мы зашли все мобильные устройства на всех, попросили у всех. Там у нас неудобно была корзина, чтобы ее нажать на эту корзину, в левый угол, когда А-а-а. вообще никто не кликает. И мы ее просто вниз перетянули, сделали удобное, там, с, с трекером и так далее. И хоп, на следующий день плюс 15% продаж. И мы смотрим там же сейчас э, визуально, да, это можно посмотреть, когда ходил И они вот все в эту корзину ходят И с того дня мы начали понимать, что нужно просто над юзабилити, над удобством сайта работать И это реально будет работать, это точно так же будет работать, как вот твои выезды в кофейню, посещения и так далее То есть с этим рынком просто надо научиться работать И вот два месяца мы полностью учились работать с этим рынком И сейчас строим огромный ресурс, меняем себе, хотя у нас продажи идут, многократно возросли но мы знаем уже, там, как надо работать с личным кабинетом, всякими там кэшбэками, добивками, отбивками, с Apple Pay, которыми, чтобы они удобные были, там, с подарками, с обратной связью, с негативной связью, с Яндекс.Маркетом, который нас uh-huh. там увидел и светил, мы там начали делать какие-то отгрузки в Albers и так далее, капсулы отгружать, их там реально покупать начали довольно много Ну, и, и, в общем, просто нас жизнь так тыкнула туда, что надо вот сюда продаваться, иначе вы не выживете, да, условно. И мы начали продаваться, и это получилось. Ну, естественно, мы все доучились. У кого-то были какие-то, вот как у Олеси, знания уже, то, что нужно работать с ритейлерами, как это. И мы вот это как-то все активизировали, у нас агентство все это помогало. И мы вот восстановили этот объем продаж. если у нас до пандемии заказывали в неделю, там до 60, когда там до 100 заказов, то в ней пандемии у нас иногда в день было столько заказов. То есть было сначала 20, и 50, ну, короче, доходило до каких-то больших очень. Слушай, то есть, по сути,
0: пандемия дала вам такой толчок к развитию, да? Огромный интернет,
1: толчок там, к развитию. Вот с учетом всех наших акций, усилий и так далее, маржа там не такая же, как в Хорике примерно, конечная. Но, тем не менее, я вижу здесь бесконечный канал для тех людей, которые в кофейню не ходят или стесняются, или что-то mm-hmm. там купить. Все-таки огромное количество, я думаю, что кофе такой продукт, который должен быть качественный и уже обыденный, чтобы любой человек мог просто заказать себе классный кофе, сварить его дома и не париться над какими-то вещами, что нужно там в два раза влить и так далее. То есть есть аудитория такая, она себя как бы найдет, а есть и другая аудитория, которая тоже хочет, хочет хороший вкусный кофе, и она бесконечна.
0: А не думали, кстати, вот по поводу два раза влить, там, боясь вот обилием информации, да, которая у вас на пачке, там, баллы, а описание очень подробное, как-то напугать. Вот, так, ну, так, скажем, вот, мы, вот это
1: описание каждый раз мы как же сделали? Мы думаем, вот этого нам достаточно, а для них вот этого недостаточно, для кого-то. Ага. А вот этого много, а это им мало и так далее. И мы вот эту информацию постоянно тестим. И всегда тестили, и агентство нам оттестировало. И мы сделали спереди, вот это достаточно для покупки, а кто хочет угубиться, он переворачивается сзади. Для mm-hmm. кого-то это много, но из тестов, полагая, 99% они рады, то, что у них есть какая-то информация, в том числе, Числе и QR, который приведет к рецепту, и так далее. Поэтому, если это сравнить, это просто ну, огромная, как бы разница. В том, mm-hmm. что. В...
0: Был, кстати, вопрос: про. Ты говорил про скидки, и был такой вопрос: как вы выживаете на таких скидках на зерно? Я так понимаю, я как бы не смотрел, но mm-hmm. я так понимаю, да, у вас большие какие-то скидки. Это да, 30% у нас
1: там есть. А, вот тут это финансовый подход. А, знаешь, делать как бы низкие цены, просто купил дешевое сырье и делая, как бы. А вот сделать невысокие цены с крутым кофе очень тяжело. То есть мы там продаем, мы сейчас закупаем прямые контракты там Эфиопии, Колумбии и так далее. И вот когда ты привозишь пинг-бургон, там какие-то очень крутые гейши эксперименты и так далее, продавать такой кофе не очень дорого, чтобы вот это очень сложно. И это, возможно на самом деле огромное количество ума для этого надо. То есть дешевый кофе по 300 рублей или 500, вот ты закупил там в Бразилии да, по 3 доллара или по 4, и продавая ее себе там с какой-то маржой там огромной. А вот крутой кофе так сложнее. И, и мы к этому пришли, думаю, что только так может рынок развиваться, а, мы должны сдержать какие-то снижать издержки, и мы в этот момент, и в том числе, кстати, благодаря пандемии, начали все, что можем, оптимизировать и автоматизировать. У нас сейчас приходит зерно, и оно начинает сканироваться сканером, оно переходит в компьютер сразу, оно считается там, потом это зерно входит через там кропстер а, в планы обжарки, потом у каждую качку есть QR, который помимо рецепта отслеживает, куда он вышел и так далее. Вот все, что мы могли автоматизировать, мы это до сих пор делаем, mm-hmm. мы стараемся и более того, мы сейчас а, не увеличивать стараемся команду только из-за того, что я понимаю, чем больше людей у нас будет работать с разным характером, с разным восприятием мира, тем микроклимат это сильно будет меняться. А вот у нас кто все был, там, на капингах или еще кто-то, все знают, что у нас очень сильно есть УП, УТП, связанное с командой. К нам приходишь, как правило, и здесь есть какой-то свой микроклимат, и я этим очень дорожу, потому что mm-hmm. ребята все эксперты, профессионалы, и мне кажется, чем их больше будет, это круто, но возможно, какие-то будут не. Понятная ситуация да, в коллективе, а я этим очень дорожу, поэтому я стараюсь все, что не творческое, все максимально автоматизировать. Mm-hmm. поэтому именно так и никак иначе мы им стараемся а, снижать цены на тот кофе, который должен быть повсеместно, простой, но при этом очень вкусный, именно такой
0: подход. Вот говоря про команду, что было с командой во время э, пандемии? Что ты сказал ребятам? Типа, ребят, денег нет платить, не буду. Или, ребят, последние денежки вам на зарплату. Давайте там работать, давайте все интернет-магазин. Что было с командой?
1: А, ну, у нас такое. или допустим. Такое тебе, это, как это называется? Инсайд. <связь> да, инсайт. Вот, мы увеличили на одного человека команду. Во время пандемии. Во время пандемии. <связь> у нас <связь> теперь работает чемпион мира. О, oh, <связь> oh, <jaz-me. связь> Джезвей. Да, Сергей, Сергей Блинников. Блинников. <св> Вот, увеличились мы, потому что было очень много работы, очень много, вот, вот эта работа непрофильная в онлайне, она нас, во-первых, всех заставила учиться, во-вторых, еще более активно. Мы там максимально всех, кого могли, перенесли, естественно, на удаленку. Ребят в цеху разграничили там по зонам, и в каждом там вот у нас помещение по одному человеку находилось. Все, что могли перенести, перенесли. И эти продажи дали хороший результат. Плюс мы узнали, что в онлайне огромное количество, еще больше народу надо, чтобы а, оперировать всеми этими м, заказами. Потому что у тебя один заказ оптовый, ага. и там 50 этих а, розничных. А по сути, как бы... Найти 50 розничных надо как на 50 оптов, то есть это собрать, надо все по накладной, закрыть, сканировать, как у нас вот и сейчас. И поэтому мы увеличили там вот ребят, несмотря на то, что я это не очень люблю, но мы это делаем теперь очень точечно вот, там, долго собеседуем кого-то, ну, не то, что долго не предпринимаешь, я просто пытаюсь понять и дать понять людям, что вот с чем они столкнутся и кто мы такие, и как мы там планируем развиваться. Uh-huh. И Серега Блинников перед тем, как с нами работать, я ему 4 месяца говорю, Серег, там, кофе продавать, это вообще, ты ему посмотришь, он говорит, там, кислый лет, то сидеть неудобно за компьютером, встречи, выезжать туда, будут какие-то планы, цели и так далее. Вот все плохое, что может быть, я Сереге рассказал, я говорю, подожди, у нас сейчас Сергей Фултахин сейчас работает, Ага. Уже там год, наверное, это наша такая тоже а, победа. И я говорю: ты напиши, Сереге Полтахив, но что он тоже этим занимается, а он этим раньше не занимался. И вот расспросив все, как он ему позвонил, расспросил я ему. Я говорю, ну хорошо, моя совесть чиста, ты знаешь, но у него очень хорошо получается. получается? Он такой молодец, он очень ведливый человек.
0: Здорово. Ну то есть я к тому, что время пандемии никого не уволили, никого не сократили. Нет, конечно, все мы увеличили. Слушай, ну это прям... Онлайн
1: заместил нам полностью почти весь объем продаж и количество заказов. И мы, более того, сейчас научились работать с ним и планируем его дальше дальше развивать. Mm-hmm.
0: Вот, давай перейдем да, тоже дальше по диалогу. Было интересно несколько вопросов из соседней. Соседнего страны. государства из, из Азербайджана, из Баку. <coughs> Что за проекты в Баку?
1: Вот с тех пор, как я выпил <coughs> этот первый эспрессо, я так и продолжил общаться за матом. Нашел его в Фейсбуке. Потом, надо же было расспросить про эту эфиопию, еще что-то.
0: Подожди, вот <coughs> это 2016, ты выпил тот первый эспрессо <coughs> и сразу же нашел его в Фейсбуке или как А мы с ним выпьера? как-то в
1: метро столкнулись. А, Или да. еще где-то Я говорю, Азамат Он такой, здравствуйте ага. Я говорю, я вот у тебя кофе, там все дела Он такой, да-да-да Ну, он такой довольно приятный парень, общительный да, да. а, Я его нашел в фейсбуке, он меня Мы на- начали как-то общаться Он ко мне кофею, Я говорю, может, ты за кофейню заешь Там вот еще, которая мне кофе кофеточка была, Он что-то посоветует, он приехал ко мне кофейню Увидел вот это меню, мило нарисован Он такой, что-то тебе посоветовал. Закрывайся, что тебе посоветую Ну, условно мы так с ним общались, он потом видел, как мы развиваемся, он что-то спрашивал у меня, потом мы еще где-то с ним столкнулись еще, и мы больше и больше начали общаться, вот, и у нас были кофейни, которые начали покупать там в Беларусь, в Грузию, ты спрашивал, вот. и также был в Баку кофейни, который нас покупал. это его были знакомые, он всех, всех обжарщиков российских отправлял, вот, они, мы понравились им. И мы какое-то время отправляли им кофе Отправляли, отправляли И он говорит, давай, может быть, там как-то организуем Производство, потому что там есть классный ры- рынок mm-hmm. и, А на тот момент мы уже понимали Это все, вот мы это исследование заказывали Я говорю, ну, да, исследование, если закажем Вот сначала объем рынка узнаем какой-то Он говорит, да нет Ну, в общем, мы заказали, там мизерный объем рынка Как у нас в Отрад, например, на Москве ah, да. <laughs> И там этих кофеин просто на весь Азербайджан там, Чтобы понимал, не знаю там. Так когда я был первый раз, было 5 Но сейчас, может, 11, которые но, тем не менее, там есть ассоциация Вот, это наши знакомые Тургут его зовут Привет, да, кстати тургуй, тургуй. Вот. И мы там открыли небольшое производство Шоурум Те ребята, которые нам помогают Это все делать в Азербайджане угу. Вот, это тоже классные кофейщики У них там была кофейня и они все знали. Там очень красиво все Туда купили ростер Володя Нишинашев выиграл чемпионат мира так. Я такой, нифига. Я говорю, Володь, может, там флоков оставить или на что? И мы, короче, сразу этот э, ростер купили себе в Баку вот, с чемпионата мира, есть... на котором Володя выиграл, и он это знает. И мы его сразу за стенды купили со скидкой с небольшой там, 5%. И на он фига. уехал там, в Баку напрямую. Ну, вот там история. Да, установили этот э, ростер. Э, и там, как бы, жарим, там очень красивое производство. У нас mm-hmm. там все ребята наши вот, ездили туда судить, видели. И очень красивый шоу-рум сделан. Все как надо, в общем. И, и мы там это развиваем уже сколько? Вот третий чемпионат поедем. Два чемпионата мы там помогали проводить. Ага. Ребята там все, по всем дисциплинам чемпионы наши. Да, <laughs> вот. я смотрел, смотрел, прям так, Поэтому мы ездим там на чемпионат мира, на чемпионат мира с ними, помогаем. От и так Азербайджана. Далее. Mm-hmm. Да, с, ну, с участниками из Азербайджана. В Бостон мы так с девочкой ездили на круто, очень выступил. Там какие-то недостатки были mm-hmm. технические, но тем не менее. И мне кажется, там есть хороший потенциал. Это как мы, но там 7-10 лет. Вот как я когда начинал только. Mm-hmm. Вот там примерно такой же рынок.
0: А как раз был вопрос о культуру кофе в Москве и в Баку. Отличие. Я такую культуру...
1: Я, это, может, мое личное впечатление. И ты наверняка в больших количестве стран таких был. Я знаю, Южной Кореи там еще. Я там не был. Но такой культуры кофе, как в Москве, я не видел нигде в мире. Вот я очень... И в профильной кофе, они не в профильной, ну, чтоб общее восприятие. И в Москве настолько, мне кажется, культура кофе есть. Тут уже такого кофе, там, от одного доллара до да, 400 там, рублей, да, и такого, и такого, и такого, где то никакого в мире попробуешь. Там, в Берлине мы были во всех. Uh-huh. Вкусно, да. Но в Москве ты приезжаешь, и ты чувствуешь, что это уже объективно, ты уже там сертифицирован, да, что-то уже понимаешь в Брюверсе, там, в судействии, там, в классике, там, сертифицирован. И ты понимаешь объективно, когда начинаешь все это анализировать, что это вообще даже несопоставимо, ну в общем массе, понимаешь? И мне кажется, нигде в мире нет такого рынка охрененного, как у нас в России, в Москве, там, в других городах. Ну крутые... вот
0: uh, говоря про Россию, вот это все-таки, наверное, по большей части в Москве, mm-hmm. да, тогда, потому что все-таки в регионах, наверное, не так.
1: Знаешь, мы были в Питере, там... Другой стиль, мы, кстати, сразу ага. заметили Но тоже прикольный Я был на деревне обжарщиков в Новосибирске Еще больше офигел Там просто в доме есть три кофейни Они между собой как-то курируют, но у всех у них очереди Вместе вот эта Академия кофе, где там бесконечное количество у людей Академия, это прям, да, как-то вот. Но, возможно, другие регионы и не так Но, тем не менее, делают шаги Но Азербайджан всех этих, в том числе, пока регион отстает Хотя вот эти кофейни, которые мы открыли Там стоит очень крутое оборудование везде И туда приходит кофе Мы туда очень крутой кофе отправляем и жарим, и поэтому там все-таки так или иначе тоже раскачиваться начинает этот mm-hmm. рынок.
0: Ты затронул так вскользь тему судейства, mm-hmm. почему, ты, ты сейчас, э, судья, да. а почему ты решил ты сейчас сенсорный судья, чемпионатов, почему ты решил пойти судить?
1: А, ну вот смотри, у меня был, во-первых, я тебе изначально рассказывал такой какой-то боязнь, да, контактов публичных и так далее, mm-hmm. которые я закрывал вот в Олимпусе работы. мне кажется, более-менее получается, но тем не менее я больше себя отношу вот этим интровертом обжарщикам, а-га. которые лучше будет жарить, анализировать, чем что-то там публично говорить, хотя если надо, я как бы стараюсь ну, как бы активизировать И мне показалось, что есть и другая сторона медали. Я вот силен вот в своих сенсорных навыках, это с каким-то периодом времени понял. И видя вот чемпионат первого обжащий года, я видел какие-то недостатки плюсы в этом судействии. вот про то, что я тебе говорил, там uh-huh. какие-то обиды, может быть, внутри и так далее или нет. И мне показалось, что я могу быть полезным с другой стороны стола, Потому что судья это кто? Это обычный человек, да, который просто должен свои сенсорные ощущения правильно перенести в цифры объективно, не относясь ни к чему, сделать это добросовестно, обоснованно, с подробными комментариями и так далее. Мне это лучше всего получалось, когда я там сдавал или там другие. Я подумал, что мой этот опыт может быть полезен. Вот, мы пошли там многие ребята на сертификацию, все сдали вода mm-hmm. благополучно и начали там а, помогать судить, а потом судить финалы Брюверса. Вот, классику сейчас дали, классику, наверное, сдали. Это мой второй вторая сертификация, она мне чуть менее близка, потому что опытом такого нет. В чемпионате? Да, да? а mm-hmm. вот в Брюверсе я там все как ну, как рыбу как воде, воде. Что, чувствую условно. Но для того, чтобы, во-первых, а, скалиброваться, б, навыки какие-то, и вообще это нам полезно там из спресс и так далее, мы вот все это сдали, mm-hmm. и такой опыт всей команды там получили.
0: Как тебе судить чемпионаты понравилось? Вообще, внутренний?
1: Mm-hmm. Я первый переживал, помню очень, но ты знаешь, я вот После первой минуты на сцене, все, я вот пробую этот кофе и понимаю, что ну, это очень мне близко, оценивать вот эту чашку объективно. Еще даже близко не просто эту оценку ставить, а доносить участнику твои ощущения обоснованными какими-то комментариями и так далее. Потому что зачастую бывает какое-то обсуждение, спорный момент и так далее. Если ты это обоснованно доносишь объективно, и я максимально, на самом деле, это же волонтерская работа, максимально объективная, и, честно, стараюсь донести до других там, коллег, судей или там, до участника свои восприятия. Если ты это делаешь правильно, обоснованно и последовательно, фундаментально, то вопросов, вот, как правило, не остается. Я это а, отношу как бы, к такой волонтерской работе, которой я вот, могу помочь, и я этим помогаю. Угу. Возможно, когда-то будет что-то такое, что мне вот вдохновит настолько, я чуть-чуть с другой стороны. Пойдем участвовать. Да, ты, я ты. уже зачастую об этом думаю. И мне кажется, мне сейчас как раз вот есть и навыки какие-то речи, я их себе А-а-а. оттачиваю так или иначе. Там английский учу, куда-то езжу постоянно. Мы очень много всех консультируем, там разные там, производства и так далее. И, возможно, когда-то вот. Ты, я получается, да, с другой стороны подхожу к этому, там накопленный да, опыт и да, с этой да. стороны Может быть меня запкнет и с той стороны стойки, я буду просто горд представлять Какой-то новый сенсорный опыт для судей
0: Слушай, круто, а твое отношение и видение вот реалии чемпионата Потому что многие сейчас, знаешь, так говорят, что вот в э, Cup Покупаешь на антиплаз, выигрываешь, там вот чемпионат по классике Там больше, кто больше денег, там кто-то решает вот твое отношение к
1: чемпионатам Борис. Последние два года я сильно как бы поменял. Но ну, вообще, когда ты начинаешь судить, у тебя вот другая картина как бы вот внутри апельсина, то, что А-а. складывается, <свят> а, не, а не внаруж. А, и ты знаешь, у классика, мне кажется, это чемпионат, ну я, если говорить про финал и про амбассадор страны, это, мне кажется, за то, что должно предносить что-то новое в индустрии. И, мне кажется, в новой в индустрии с подходом можно преподнести и на крутом кофе, Uh-huh. И он в цене. И на крутом кофе обычно он тоже может быть крутой. И так концепция сложна, что на тебя заставляет на какие-то обыденные обычные вещи пострадать про другим углом Ты такой, вау, вот это реально новый а опыт для было? меня. Да, да, да. И я думаю, что вот за таким будущее, ну, как бы к этому всему. Ты же выигрываешь чемпионат. Ну, мне кажется, чемпионами становятся люди, уже не, не те, которые хотят чемпионат России выиграть. Ну, я так вижу, мне кажется. А те, которые хотят действительно в эту индустрию, всю мировую, они уже поняли, что Москва или там Россия очень большую жирную точку занимает, как мне кажется. И они хотят что-то новое в эту индустрию внести в целом. И те, которые приходят с фундаментальными своими идеями к этому всему, мне кажется, они уже знают, зачем идут. И это mm-hmm. как бы ты это сразу видишь, что человек рассказывает тебе что-то новое, какой то подходит. Он не просто тебе заваливает воронку, рассказывает рецепт все пригодно реально какой-то новый опыт. ты говоришь вот это да это круто Кто-то, да, да это, конечно. это чемпион а что
0: дало тебе больше опыта курсы q что, что дало тебе больше опыта курсы q-грайдера или допустим опыт сенсорного судьи
1: <связываем> ну это разное мне не разное если говорить просто про навыки свои то конечно Q более серьезно ну, на мой взгляд чем то есть ты на Q что-то себе подтверждаешь а туда уже приходишь на чемпионат ты просто как бы делаешь свою работу в плане переноса вкуса в эти оценки ну условно а опыт просто разный. Тут опыт в оценке понимании подходов, там, грейдинг, еще что-то, а опыт в судействии, он другой, это сцена, это сиюминутные принятие решений, это взаимодействие с участниками, объективное, честное и очень открытое. Mm-hmm. Это разный опыт. И тот и тот очень полезный. Ну, для меня был бесконечно полезен.
0: Но тоже, возвращаясь к грейдингу очень часто слышу вопрос, ну, в свою сторону, допустим, и я тебе его задам. Кончился кофе-то, я все выпил. Своему, уже, видишь, кофе даже закончился. А, QGrading. Стоит ли идти, допустим, вот Бориста работает за стойкой, и он думает, хочу развиваться, хочу пойти на рейтинг Стоит ли ему пойти? Вот И зачем? Зачем стоит идти на QGrading, допустим? Ну, вот тут все
1: свои цели, наверное, преследуют. Если конечная цель как-то взаимосвязана с этим, то это хороший опыт. Просто, мне кажется, кто туда идет, не до конца все понимают, зачем это им, в принципе, надо. Жизнь никак не изменится после этого сертификата. Возможно, кому-то из работодателей можно это чуть дороже продать, а возможно и нет. Но, в принципе, это такая же, грубо говоря, с бумажкой сертификат, как и другие. А вот что ты внутри оттуда унесешь. Мне кажется, многие уносят даже и без сертификата оттуда больше, чем кто-то там с этим сертификатом, попаданием и так далее. То есть это не сама цель получить этот, этот вот сертификат, да? Uh-huh. У меня точно, когда я шел туда, была, я даже не думал об этом. А цель какие-то... А Обосновать свои знания, скалиброваться, посмотреть на эту индустрию под другим углом, понять какие-то недостающие элементы, которые у тебя были. И если дальше тебе это нужно, то да. Но вот у нас есть ребята некоторые, которые с нами вот ну, на производстве, которые пьют кофе каждый день, кайпят, оценивают. И первая половина они хотели, а другая половина, понимаю, они настолько же качественно понимают этот кофе, но им не нужен этот сертификат многие, ну, в принципе, как самоцель. То есть они уже как сформировались как личности в этом индустрии, они уже это понимают, делают это объективно, и, возможно, им и не нужно, но, тем не менее, все, у кого есть желание внутреннее, мы всех там мотивируем, поддерживаем, у нас есть там в компании мотивация, связанная с поощрениями и там с компенсацией, всего этого. Вообще любые обучения мы там частично кому-то полностью оплачиваем, у нас есть система. Поэтому, мне кажется, мы с этим этого начинали, сейчас продолжаем говорить и поддерживать всех, кто хочет учиться, меняться, вот куда-то идти, стремиться. Мне кажется, это такой мотиватор, потому что в индустрии ты в какой-то момент в ну, как тебе кажется, упираешься, ну, да, 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 и если ты чем-то нового не подпитываешься, не растешь как профессионал, вот, в кофе в том Мне кажется, числе. Мне ты да? Да, сказать? конечно, конечно. Mm-hmm. Поэтому надо какие-то стимулы, вызовы. А, кому, для кого-то это чемпионат, чемпионат мира, для кого-то это сертификат, кому, для кого-то это а, попадание, калибровки. Ну, тут бесконечное количество. Ну, yeah, это вопрос еще
0: был связан к тому, что у вас компания компании 6 да, кьюгрейдеров Четыре ли... пока Ну, чит- ну пока четыре Я просто про да. говорил Потому что да, нет. А, нет ли вот пунктика Так, новый сотрудник Так,
1: кьюгрейдер Нет, нет ли... вот знаешь После того, как я с Леси Получили эти сертификаты Мы уже как-то по-другому И нам, в принципе, было достаточно Вот этой экспертизы да? все-таки один человек Может какая-то вкусовщина появиться а-га. В какой-то момент Когда ты долго не калибрировался А тут более-менее и все как-то по наитию как, хотят к этому идти, развиваться. Ты же не можешь человек сказать, зачем он тебе нужен? Потому что это реально полезно. Ну, в какой-то момент для меня это бесконечно полезно. Это один из там пунктов фундаментальных ступенек был для меня. Я говорю, ну, конечно, это офигенно, это крутой опыт. И люди иногда за, зачастую после рекации на другой день приходят, они немножко другие в понимании чашки, не более вдумчиво это делают. Знаешь, особенно как Полина это все, да, mm-hmm. тебе рассказывает, углубляет и так далее. Поэтому это пункт, который помогает, если у человека есть у кого-то к этому желанию мы всегда поддерживаем это во всем.
0: Как думаешь, что ждет индустрию и какие перемены ждут нас в связи с вот, вот этим вот штормом, который прошел?
1: А, так профессиональную индустрию, те, которые, мне кажется, занимаются именно продуктом, мало как коснется. Ну, коснется, возможно, заставит еще лучше делать это все. Делать это не в объемах, а в качестве. Вот, знаешь, мы раньше, если думали, что крутой кофе должен продукт, потом мы думали, что крутая упаковка, а вот сейчас мы думаем, надо, чтобы от первого твоего как, как бы звучания или первого соприкосновения с потребителем от Ростин Брю, или mm-hmm. там РБ, да, как-то, до того, как он получит рецепт и выпьет эту чашку, вот этот весь, вот сейчас я понимаю, что продукт, это не то, что внутри эти зерна, продукт, это первое звучание и конечная твоя чашка конечного потребителя, вот это все в целом, продукт и бренд, и пока у нас вот эту вот, цепочку и все не выстроим, у нас не будут все индустрии. Ты узнал об этом, очень просто купил, понял, рассказал, прочитал, у тебя есть контент, ты купил эту пачку зерна или еще что-то, Ты вот те аксессуары, любые какие ты хочешь, тебе не надо куда-то там бегать, тут, блин, воронку, там, это, ты вот купил это все. Или заказал кофейню, ты выбрал огромное количество ассортимента, там, от кислотного, сложного, ферментированного, любого кофе. Ты выпил эту чашку, ты правильно еще и заварил, и ты получаешь это, это кайф и настроение, скорость доставки, все, и вот это реально все продукт. И вот мы над этой третьей частью как раз сейчас максимально активно работаем. Мне кажется, это ключевое, что как бы все должны делать. Да, если обобщенный, это сервис mm-hmm. ну вот, поэтому, Но ну, я в целом называю продукт Вот mm-hmm. Про то, что мы говорили про там, ритейл да, Что это бренды должны строить Вот именно бренды так строятся Потому что мы видим все огромные бренды Они переходят там от B2B там, в, в, в канал Директу consumer это когда огромный бренд работает С конечным потребителем, используя всех остальных Своих как посредников Просто чтобы донести логистически что-то Сокращая все пути то есть Мы сейчас уже не в кофейне продаем этот продукт А по конечному потребителю, чтобы он пришел в кофейню И попросил этот продукт или выбрал из него И уже попросил именно такую чашку или твой кофе и так далее и это работает mm. и мы именно на это делаем акцент
0: слушай ну вот мы с тобой до эфира стояли на улице рассказал что вам пришел новый ростер лоринг э... <сёк>
1: Слушай, получается, в компании все хорошо, да? Ну, во-первых, компания растет не только профессионально в кофе, ну, в как и в других аспектах. Вот у нас был лесия профессионал HR, в этот момент у нас появился профессионал финансов, финансовый директор из большой крупной корпорации. А в маркетинге, там, в СММ мы стараемся, в брендинге куда-то отдавать, а что-то. И мы понимаем, что в какие-то моменты вот денежный поток вот тут, я же еще хорошо считаю, тут у нас уже не будет, а тут, возможно, такая-то перспектива, вот тут кредитная линия такая, тогда тогда курс скакнет, вот сейчас лучше купить, вот мы купили этот лоринг, потому что необходимо, я считаю, что это классный ростер. и до сих пор в нее запустили, но знали, что так сложится, ну не про пандемию, а про скачки курса и там выплаты всякие. И мы его купили на 2 миллиона дешевле, чем он сейчас стоит, потому что вот там закончился финансовый период, начали все продавать валюту, мы его купили в правильный момент, и сейчас вот продолжаем установку. Единственное, что с установкой затянулись в связи с тем, что просто ничего не работало, мы нигде ничего не могли купить, там полы и так далее. Вот сейчас как раз на этой территории, на Баумска достраиваем корпус большой. То
0: есть будет у вас новое, да?
1: Нов, да, новый дом. Большой, там 300 с чем-то квадратов Вот производство, с, там, с лабораторией, и у нас там будут все ростры мы еще купили же Дитрих, вот, у нас mm-hmm. стоит ГИСН, на котором учились и проходили подготовку, там, все чемпионы мира, как я говорю, это Есения и, и Володя Нинашев, там, и, и там в Азербайджан, когда мы ребят учили, проходили тоже, и в какой-то момент мы говорили, что вот тут в этом ростере классно, а вот было бы еще классно вот это, или другой кофе вот там вот uh-huh. а, круто подчеркнуть. То есть на одном ростере можно сделать все, что ты хочешь, ну, условно. Но какие-то нюансы, штрихи, которые к тебе приходят там с пониманием, они появляются уже чем-то. И мы пришли, что вот такой тип ростера нам тоже необходим, купили Дидрих, а потом купили Лоринг сразу там, через 2 месяца.
0: Слушай, ну, это невероятно круто. Про... Вот можешь, может быть, в одном предложении секрет успеха? То есть, Смотри, по сути, ты прошло три вот года. Ага. года, и у вас большая компания, Маленькая, миг, миг. Ну, микрокомпания угу. с классными профессионалами, 4 ростера, 4 ростера, интернет-магазин, классный ребрендинг.
1: Как? Я думаю, что я с позиции руководителя... В общем, мне кажется, руководитель это не руками-водитель человек, а человек, который должен создавать, вдохновлять, мотивировать и, и ставить цели команде, и под, под эту собирать команду. Вот и единственное, что у нас есть, это не ростер или что-то, что-то из этого закредитовано, что-то из этого есть, нет. А вот та команда, которая у нас есть, мы приехали несколько человек там у нас в России, в том числе сейчас расскажу про ребят Азербайджан, и за два месяца сделали из ребят чемпионов Азербайджан, Хотя там, в принципе, ну, средний, но тем не менее, были классные ребята, настроился uh-huh. еще кто-то. Вот команда, она просто делает невероятные вещи, и все тут горят своими глазами. Вот сегодня еле-еле в пятницу, выгнал, потому что все знали, что подкаст всех. Так да, обычно у нас друзья, до, до ночи... кстати, Мы пришли в 7 вечера сюда, к ребятам, в
0: шоурум в Ростинг, и все сидят. Все сидят. Серега Блинников, чемпион мира поджет, сидит, работает просто. Серега!
1: Мне кажется, главное, они все горят идеей, желанием ну развиваться, а, и их вдохновляет тот продукт, который они сами делают, потому что это те люди, которые реально делают этот продукт и получают с него обратную связь, не кто-то там делает, а ты продаешь, он сегодня пришел, Серега говорит, вот мне то-то надо, я говорю, давай вот это поменяем вместе, он это сделали, мы вместе все Ребята упаковали, говорят, вот так вот нам надо, вот такой sample box нам надо. И они нам все это делают, и когда они видят обратную связь, говорят, блин, космос, кофе или еще что-то. Или мы там, знаете, там в Дальний Восток выиграли кофе, который мы в интернет-магазине купили у нас. И мы такие, блин, круто. И мы когда делаем какие-то слепые, у нас постоянно есть какие-то тимбилдинги, профильные, непрофильные, анкетирование. И когда мы говорим мотивация, потому что, мне кажется, мотивация – это одна из важных ну, для, для людей. У всех первичная мотивация – это то. Чем они занимаются Тот продукт, который они конечно создают Потому что каждый из тех, кто здесь есть Они так или иначе прикладывают руку К созданию и это лучшая мотивация Я думаю, что мы растем Только потому, что мы все до единого Горим этим просто бесконечно тут Мы можем ночью задерживаться Никто не спросит, почему мы тут Потому mm-hmm. что все знают, что надо это сделать Надо купить или приехать в эту Колумбию Надо вот так-то ее пожарить И ты не уйдешь, пока не пожаришь он не хочет уходить Потому что он еще не добился этого И все вот так вот каждый день Это продолжается 3,5 года. Я понимаю, что должно это когда-то закончиться Это наращивает свой оборот, наращивает, наращивает. И мы, когда видим свои пути развития, вообще, когда мы составляли, понимаем, что мы хотим вот такую большую экспансию с тем, что мы знаем, там, в другие места, еще как-то. Вот первые шаги это сделали с Азербайджаном как раз.
0: Слушай, ну, слушая твою историю, ну, невольно думаешь такой, блин, чувак вообще везунчик. А было ли что-то такое, что могло тебя надломить, может быть, моменты, У меня же есть жена
1: для этого. Понимаешь, это фундамент. Вот, знаешь, сколько раз я думал, иногда вот получишь какую-нибудь обратную связь, там твой эспрессо, или вообще у вас говно, Там ты это лучше, то, что ты пытался сделать, вот все перенес, и, конечно, это какая-то демотивация внутренняя, но потом, ага. ты, во-первых, у тебя поддержка большая, фундамент, во-вторых, у тебя хватает уже знаний, это все официально, ну, объективно и профессионально ценить, и, там, что-то изменить, помочь и так далее. И, в общем, чем ты занимаешься, у меня даже уже никогда, я вот если думаю, если не в кофе, не знаю, чем бы я занимался, потому что я настолько счастлив, и у меня есть все, что вот я о чем думаю в жизни, а, любимые продукты, тем же команда, которая нас окружает цели общие, у всех одинаковые, развитие в и мне кажется, это вообще просто, ну, вот если ты о чем-то мечтал, или я мечтал, это я мечтал об этом, и это есть вокруг меня всегда. То есть ни фотоаппараты, нет. ни ресурсы, нет. Кофе кофе и то, что мы все вместе это делаем, все.
0: Слушай, здорово. Я всегда в конце спрашиваю наших гостей их отношение к термину «спешлти». <свят> Знаешь, мне интересно послушать, что говорят профи об этом термине. Когда-то это было прям вау, да? Сейчас он, так мне кажется, немножко как будто опошлился, на мой взгляд. Вот <свят> твое мнение о термине «спешлти».
1: А, ну, тут есть какие-то два подхода, и у меня в голове в том числе есть какой-то подход… А законспектированы, да, с терминами и так далее. Mm-hmm. А, а я, если говорить со своей, как говорят, колокольни, да, на этот взгляд, это моя колокольня, это только мое мнение, всегда об этом говорю. А, ключевое, что я понимаю в этом продукте, мне кажется, это осознанное потребление. Вот во всем этом, я был на разных фермах, на станциях обработки за эти годы, на разных странах, на производстве и так далее, и в этой, во всей цепочке может случиться что-то то, то, что вот в эти три термина или три категории, да, не подходят, там, грейдинг, и это может сделать любой, и в том числе и потребитель, в том числе бариста и когда готовят, или в том числе, там, ну, на любом этапе, и мне кажется, осознанное потребление, всего этого может привести только к пониманию вот этого specialty кофе Осознанное потребление или производство фермером станции обработки, осознанное понимание продукта на, во, во время процесса обжарки и осознанное потребление со стороны потребителя, чтобы он пришел в кофейню, спросил, что это за кофе, кто это такой, или просто выпил классный кофе, понял понял что-то, что же до него донесли. Вот мне кажется, вся эта цепочка осознанности, она и есть этот мир specialty кофе в, в, в глобальном, в моем представлении то есть до тех пор, когда конечный потребитель будет осознавать, что он хочет, и осознанно это пить и потреблять, именно вот это будет и является Specialty
0: Супер. Я думаю, на этой такой лаконичной, классной, лиричной ноте мы завершим, подытожим. Роман, спасибо тебе большое. Это было реально круто, особенно вот твое выступление. Я тебе говорю, ты просто получаешь номинацию... Просто с тобой очень интересно. Номинацию «Лучше» как ты попал в кофе. Это, это реально было что-то. А, Ром, что может пожелать нашим слушателям Вот твое слово от тебя, от компании Ростинг Брю?
1: А, да что пожелать? Я думаю, что ну, для меня, может быть, для многих а, это будет полезно. Мне кажется, надо найти себя в жизни, то, что ты можешь посвятить всю свою жизнь и цель сделать так, чтобы ты этим наслаждался. Вот я про эти типа, самолетики сказал, и когда я все это взвешиваю, я еще ни разу об этом никогда не пожалел. Мне кажется, романтизма дофига в моих словах, но если подходить к этому объективно честно, то мне кажется, это жизнь, которую нужно прожить так, чтобы э, ты был счастлив и понимал это каждый день. Я каждый день просыпаюсь, еду на производство, и я думаю, какой я счастливый, обжаривая кофе, пью эту чашку. Делюсь с кем-то этой чашкой, вижу эту упаковку, передаю кому-то, и я реально счастлив. И вижу целую команду людей, которые сидят в офисе, и они безумно счастливы. Я думаю, надо делать то, чтобы каждый из нас был счастливым, и то, чтобы каждый из нас этим гордился.
0: <свят> у меня аж, у меня аж <свят> слезы на глазах Реально реально, вот глаза вот на мокром месте. <свят> месте Это было круто Это было прям заключитель Ну что ж, друзья На этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст Большое спасибо нашим патронам На платформе Boost за вашу поддержку Мы ее очень ценим и любим вас Спасибо Елене Ким, что она нас поддерживает Спасибо всем остальным патронам А у тебя было большое
1: количество прослушиваний Круглое 100 тысяч, да, 100 да тысяч, друзья, мы уже, перешаг... знал,
0: мы уже перешагнули, я до сих пор, да. ну, зачем ты это сказал, сейчас придется объясняться, почему я не сделал конкурса да, друзья а очень... давай сделаем, может, быть нет? Сделаем, сделаем, а, конечно, и ты же подарки нам дашь
1: какие Да, я вот думаю, может быть, ты сделаешь какой-то бонус, а мы не просто что-то кофе подарим, как обычно, а мы подарим подписку на полгода нашего кофе. И это будет лучшая подписка, которая у нас есть, и это будет какой-нибудь Слушай, а, человек, это Слушай, который...
0: это прям офигенно. Подписка думаю, на
1: полгода. Ты просто безумное количество какой-то работы на самом деле делаешь. Я вот переслушиваю твои подкасты, я много чего а там вот слушаю. Вот этому
0: человеку спасибо надо сказать.
1: И, и это, знаешь, такая работа у тебя, я реально ее каждый раз вижу, когда слушают. То есть, как я, часто скачу из места места, ты возвращаешь обратно, спрашиваешь детализированно, и вот во всех твоих подкастах есть какая-то последовательность, которой именно благодаря этому складывается интерес к этому всего. Вот часто я там раньше там и так далее скачу, я там это начал, там брендинг сделал, потом мы это. Или еще ты мне каждый раз сегодня, как и в любых других, там я все почти подкасты слушал, возвращаешь обратно. И именно вот это план такой, который возвращает, это огромная работа, это очень интересно и с тобой очень интересно как бы. Да, надеюсь,
0: Слушай, ну и мне меня второй раз, на мокром месте. еще Сейчас я приду, Влада скажет, ты что там, плакал что ли? Ну он придет сказать, что плакал. Вот, друзья, да, мы перешагнули 100 тысяч прослушиваний, и все это благодаря вам. Спасибо большое. Нам нам это реально очень приятно. Мы не ожидали такой большой цифры. Мы обязательно устроим глобальный конкурс отдельно от всех наших гостей, отдельно от Ростинг Брю. На этом прощаемся. Всем пока.
1: Всем спасибо. Пока. Пока. Спасибо, Сереж.